0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Está começando o Clássico Mineiro, a gente tá aqui para discutir os assuntos que bombaram nesta semana no Globo Esporte, na hora do almoço e também no GE, a nossa casa na internet. A Laura Rezende, a nossa grande parceira aqui do Clássico Mineiro, e ela convidou dois repórteres da Globo, vou deixar você apresentar essa turma, Laura, tá tudo bem?
1: Ei, Rogério, tudo ótimo. Mais uma vez a gente falando aqui no Clássico Mineiro e hoje a gente tem dois convidados especiais. Um que está vindo lá do Nordeste, o Roger Cazé, que já está na nossa equipe há mais tempo, sempre agregando, e um Mineirinho Clássico aí, que é o Pedro Rocha, que todo mundo já conhece.
0: Bom, até para agradar os dois aqui, olha só, Roger Cazé, vê se está no padrão Roger Cazé de qualidade de cordel, ó. A Laura convidou uma dupla que leva o fé, o mineiro Rochinha e o Pernambucano Cazé. Aí, Rogério, mandou <risos> Demorou, mas chegou meu dia
2: aqui. Obrigado pelo convite, uma honra participar. Cordel,
0: Cordel é quase isso. Cordel são seis versos, né? É isso aí. É, tem, então tô...
2: um pra você, tem um para você, se quiser. Quero, é. E nesse mundo da rima, eu acho que sou ligeiro. Valeu demais o convite. Para esse quadro maneiro, o podcast
0: sucesso é o Clássico Mineiro. Aí! <risos> Ó, o Rochinha riu. Se o Júnior Alonso riu, oh. até o Rochinha vai rir, tô, né, Rochinha? Eu estou
3: constrangido, eu estou constrangido, porque eu não tem nada para oferecer, não, gente. Eu estou aqui. É, que, que qualidade, a qualidade do, do Cordel do Cazé e, 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 do, e do Rogério Corrêa. Eu preferi o do Cazé, viu, Rogério?
0: É, tá certo, você mandou bem. Mas você já mandou bem essa semana com a, com a pegadinha lá do mercado que voa. Ah, é verdade, é verdade. Essa aí até o Alonso rio. O supermercado. Depois você vai levantar o sarrafo aí e vai ter que fazer o Sampaoli rir. Ô gente, Nossa vamos começar senhora. a destacar os assuntos da semana. A Laura Rezende separou a gente algumas notícias que essa semana repercutiram no GE e também no Globo Esporte... na na, na hora do almoço né? sobre o Atlético a gente tem que falar do Everson né? o Everson chegou o Atlético já tinha o Rafael, já tinha o Vitor e agora chega o Everson diante de tudo que aconteceu no jogo contra o Santos o Atlético foi derrotado por 3x1 depois de ter o Rafael expulso aos 15 minutos o Everson chega no momento em que o Atlético está discutindo a questão dos goleiros mesmo, né? Rochinha, Cazé, Laura
1: vou começar aqui O Everson chega no momento que o Atlético pode estar repensando aí o Sampaoli, o uso dos goleiros, né? O Sampaoli, desde que ele chegou, ele sempre deixou bem claro que queria também um goleiro que jogasse com os pés, que é o estilo dele. E ele chega com o aval do Sampaoli por ter trabalhado com o Sampaoli no Santos. E ontem o Atlético mostrou que realmente precisa de um um outro goleiro, né? O Vitor foi... precisou do Vitor entrar no jogo e falhou no primeiro gol do Santos, e mostrando aí que o Everson chega realmente para brigar pela titularidade e o Rafael novamente pode ser reserva, né? Foi reserva do Fábio durante bons anos no Cruzeiro, assumiu o gol atleticano desde que foi para o Atlético, mas pode voltar a figurar na reserva.
0: Foi uma das notícias mais comentadas no GE, Everson desembarca em BH para assinar com o Atlético e é o nono reforço do Sampaoli. O lance do jogo contra o Santos, da expulsão do Rafael, é muito fruto dessa adaptação que o São Paulo está exigindo, do goleiro jogar um pouco fora da área. Aí o Rafael achou que dava para chegar e já não dava mais. Dois anos atrás, o Rafael talvez estivesse colado lá na pequena área e isso não teria acontecido, né? O futebol era diferente, né? O goleiro não tinha que ficar jogando fora da área. Olha, Rogério, essa
2: proposta do, do São Paulo do, do goleiro jogar ali como um líbero tal, não é nenhuma novidade. Só que eu acho que mais importante do que qualquer regulamento, do que qualquer regra, do que qualquer tática imposta, é o bom senso. Vai ter hora que o um chutão é necessário. Eu sei que no treino ele deve colocar isso como um mantra na cabeça dos jogadores, de que tem que sair jogando de toda forma. Só que ele deveria abrir algumas exceções, o que não é o caso. Aquele passe que o Vitor deu errado, que acabou errando, é muito fruto disso. Se fosse um chutão,
0: jamais teria acontecido essa situação. O, o Rochinho, você está surpreso com essa contratação do Atlético por atacado nessa temporada, a toda hora você <coughs> anuncia o jogador, no outro dia ele já está é. chegando, né? Normalmente a gente fica duvidando, ó, oh, tem uma proposta aí, ah, mas acho que não vem. Tudo que o Atlético está falando que vai trazer, ele está trazendo, né, Roxinho? você está tendo é, um trabalho esse ano. É...
3: <risos> É, Rogério. É, eu acho que é a questão do, do da falha do Rafael também. Tem muito dessa questão psicológica de ser logo depois do Atlético ter é, anunciado um goleiro para a posição dele, o Rafael que vinha pegando demais. Afinal do Campeonato Mineiro, nos Jogos do Brasileiro, ele estava pegando muito. E a questão é a seguinte: não é que o São Paulo queria o Everson, O São Paulo queria um goleiro, tanto que a gente já estava até com uma nota pronta. Que o Atlético estava atrás do. Tinha negociação, é, é, iniciou uma negociação para contratar o Jandrei, goleiro do Gênua, que está no Atlético Paranaense. Então é o seguinte: o Sampaoli, não importa o que o Rafael fizesse, o Sampaoli queria um goleiro que jogasse com os pés. Ah, o Sampaoli elogiou o Rafael depois que ele fez uma bela defesa no jogo de São Paulo. Nada disso foi suficiente. Logo depois do, do Atlético anunciar, enfim, goleiro, temos a primeira falha do Rafael como goleiro do Atlético. Eu acho que as duas coisas são correlacionadas.
0: Ô Laura, e você que trabalha no GE, é, cuidando da nossa página na internet, é, viu quase que um movimento de torcedores dizendo que para essa posição o Atlético não precisava contratar. Nas últimas semanas a gente viu muitos comentários desse tipo, né?
1: Vimos muitos comentários desse tipo, não só no GE.Globo, nas redes sociais, os torcedores satisfeitos com a atuação do Rafael desde que chegou ao Atlético. Rafael, como o Pedro disse, fez excelentes defesas no Campeonato Mineiro, nesse início de Brasileirão, ganhou até o troféu de melhor defesa do Campeonato Mineiro aqui da Globo Minas, mas o Sampaoli não estava satisfeito. É a exigência do treinador que o Atlético tem hoje. Ele queria mais do que o Rafael mostra para ele dentro dos treinamentos e dentro dos jogos. E aí, por isso, o Everson chegando para suprir essa necessidade que o Sampaoli via dentro do, do gol do Atlético.
0: E aí, meninos, me atualizem aqui. Hoje é dia 10, a gente está gravando no dia 10. O Everson já fez exame, já assinou, em que pé que está? A a
3: situação, depois o Cazé pode pode completar também, a situação do do Atlético é de se movimentar nos bastidores para que o Everson tenha o nome dele publicado no BID até amanhã, que seria o suficiente para ele jogar já no domingo Contra o o Bragantino. E e o detalhe é que o Everson passou por essa mesma situação de substituir um um jogador querido pela torcida no Santos. Só que aqui no no Galo ele não vai ter esse problema, porque no Santos ele chegou a ser vaiado em alguns jogos. Ele substituiu o Vanderlei. Agora a mesma situação
2: sem torcida, né? E o
0: Everson tem uma
2: cabeça do Rafael, Rogério. Exato. Exato. esses anos procurando uma chance para ser titular, topou ir para o maior rival. Até que a adaptação dele lá foi muito boa, a torcida acolheu ele, não deu tanta confusão como a gente achou que poderia dar. Esse, esse quadro aí de estádios sem, sem torcida acabou ajudando o jogador. E agora, depois dessa aposta que ele fez na carreira dele, provavelmente aí um risco enorme dele voltar a ter que correr atrás de uma chance como titular num grande clube.
0: E o Everson, um goleiro que foi. É conquistando confiança com o tempo, né, Cazé? O Cazé é de Pernambuco e o Everson jogou muito tempo no Ceará. E ele ficou muito tempo lá até explodir o Santos e buscar, né? No Nordeste, Rogério, essa situação de de goleiros
2: passarem muito tempo nos clubes, ela é bem comum e e, às vezes demoram a, a estourar, como é o caso desse goleiro. O Magrão, por exemplo, no esporte. O Magrão passou 15 anos no esporte, só que antes disso ele passou quase dois anos arrumando lá, tentando achar a vaguinha dele no lugar do Maizena, no lugar do, do Albérico, até do. O Bosco já tinha ido embora, mas deixou, deixou essa, essa, essa lacuna para ser reposta, e o Magrão demorou muito, é o mesmo caso agora.
0: Bom, uma outra notícia que repercute no GE. É, Laura, é essa sobre os erros individuais do Atlético que custaram três pontos lá na Vila Belmiro, mesmo assim a maneira de jogar do Atlético foi elogiada, né? o Atlético está sendo um time ofensivo, que se impõe aos adversários, você acha que isso já está no DNA do Galo de São Paulo, é sempre partir para cima mesmo jogando fora de casa?
1: Eu acho que está sendo firmado no DNA. Ele já está no DNA, mas está sendo consolidado. Me chamou a atenção, nesse jogo após o Santos, que até o Cuca, treinador do Santos, na coletiva dele após o jogo, ele falou o Atlético, mesmo com um a menos, não deixava, de certa forma, o Santos jogar. Ele não deixou, não recuou, não somente defendeu, tanto que no segundo tempo o Atlético foi para cima do Santos, não conseguiu reverter o placar, né? conseguiu fazer um gol, mas não conseguiu o empate nem a vitória, mas mostrou que independente de jogando dentro ou fora de casa, com um a menos, o o DNA, a forma de jogar do Sampaoli é essa, é indo para cima, é buscando o gol. Está falhando ali, os atletas têm cometido algumas falhas nas finalizações. Né? O Atlético chega muito, mas de certa forma não finaliza tão bem, não consegue fazer o gol. Isso eu acho que o São Paulo ele vai ter que melhorar ao longo aí da temporada.
0: Você acha, Cazé e Rochinha, vocês acham que o, o DNA do São Paulo ele já está entranhado nesse time do Atlético? Tá tá assim, Rogério, e é um DNA muito interessante, né? Porque
2: é 8-80, o Atlético é o único time que não empatou nesse campeonato brasileiro. E essa estratégia de, de 8-80, ou vencer ou perder, é muito interessante, porque, vou contextualizar com a minha antiga realidade, e aí fica mais fácil, o Eduardo Batista, em 2015, quando comandava o esporte, ele em algumas entrevistas coletivas, ele falou que seria interessante para o esporte vencer todas em casa e empatar todas, foras que, todas fora, que aí iria para a Libertadores. Só que não é uma estratégia interessante. É melhor essas fora, por exemplo, você ganhar uma sim e uma não. É muito mais interessante, até pensando no título que o Atlético está querendo. Você, se você empata, se você vence todas em casa, não
3: sou melhor de matemática, não, mas se você vence todas em casa e empata todas fora, você tem uma média ali de, quatro, de, de dois pontos por partida que seria uma média para o time ser campeão. Mas só que acaba que você não empata todos fora, acaba que fora você tem um desempenho pior. Essa questão do DNA do Sampaoli, ter, ter, os jogadores já terem assimilado, é, é, é incrível. Porque hoje é o time que todo mundo gosta de ver jogar. Não importa é, as cores que, que, que a pessoa torça, de onde ela é... É, é o comentário no Brasil inteiro, é muito bom de ver o Atlético jogar, mas essa questão dos erros individuais, alguma hora a, a bola cobra. Então assim, no jogo do Atlético contra o Corinthians, foi um erro do Guga, e o Atlético foi e virou. No jogo de São Paulo, São Paulo no primeiro tempo teve grandes oportunidades, não fez. O Atlético venceu bem, 3x0. Ontem não foi o que aconteceu, os erros individuais acabaram cobrando seu preço até porque o
0: Atlético tem que jogar quase todo jogo com um a menos, né? Agora, eu não sei se vocês concordam, o Atlético já é um assunto nacional, né? O Que é candidato ao título e tudo. Mas a chegada do Sampaoli amplificou isso, né? Hoje, como você disse, tá todo mundo de olho no Atlético. O que, é que vai acontecer? O que, é que o Sampaoli vai fazer? O Sampaoli ajudou o Atlético a ser um grande assunto hoje no futebol brasileiro, não
1: Sim, na minha opinião, sim. Até porque o São Paulo ele já vem desde o ano passado, vice-campeão brasileiro com o Santos, com um status de treinador diferenciado no Brasil. Ano passado, a gente tinha Jorge Jesus também no Flamengo. E ele já vinha com essa grande sensação de treinadores vindo de fora, estrangeiros. Isso acaba elevando um pouco o patamar de querer ver o Atlético jogar.
0: Rochinha deixa eu mudar de assunto aqui. E Roger vai opinar também. Vamos mudar para o Cruzeiro aqui, vamos apiar para o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta a falar do Atlético nos destaques da semana. O Ney Franco desembarcou em Belo Horizonte e foi oficializado como treinador do Cruzeiro. Foi uma das reportagens que mais (risos) chamou atenção no GE, na internet. Por que que o Cruzeiro escolheu o Ney Franco, hein, Pedro Rocha? Pedro Rocha deu um furo aí quando anunciou o Ney Franco.
3: Vai até contar um um bastidorzinho, a gente gente estava ali prestes a entrar na, na toca da Raposa ao vivo. E aí a gente tinha a notícia da informação da demissão do Enders e eu eu recebi uma mensagem dizendo que o nome é o Ney Franco. E aí eu liguei para uma pessoa influente que me disse, é sim, é o Ney Franco. E isso aconteceu no espaço do primeiro para o terceiro bloco do GE. Você imagina a correria que foi para a gente conseguir dar essa notícia ao vivo é, e exclusivo no Globo Esporte. O Cruzeiro escolheu o Ney Franco, sobretudo, pela história também que o Ney Franco tem, não só no futebol, mas vestindo a camisa do Cruzeiro. Foram dez anos de Ney Franco comandando o Cruzeiro nas categorias de base. É, o, ele, ele, é, ele tem uma, um carinho muito grande. Ontem, na entrevista coletiva, ele disse que não é um chamado profissional, e sim um chamado do coração, Eu conversava, eu trabalhei, cheguei a trabalhar com o Ney Franco na Chapecoense no ano passado. E acaba que em Cidade Menor você tem muito contato com as pessoas e o Ney Franco, ele várias vezes dizia do sonho que ele tinha, não só de trabalhar em BH, mas de trabalhar no Cruzeiro. E uma coisa que ele falou muito bacana na entrevista coletiva foi que ele disse, olha só, eu não sou hipócrita, eu sei que essa é uma oportunidade muito boa para o Cruzeiro, mas é uma via de mão dupla, é a oportunidade da minha carreira eu me consolidar no mercado, porque eu estou pegando um gigante na fase mais difícil da sua história. Então, pesou essa vontade do Ney Franco e o carinho que ele tem com o Cruzeiro, somado a toda a história que ele tem, até mesmo na Série B. Ano passado, ano retrasado, ele subiu com o Goiás, que estava na zona de rebaixamento. E muito se fala "Ah, que o Ney Franco seria pior, seria melhor trazer um Roger Machado. O Ney Franco, no Brasileirão do ano passado, ficou na frente do Bahia do Roger Machado. Ficou à frente... Do, do Fortaleza de Rogério Sente. Então, ele vem de um bom trabalho no Goiás, o Brasileirão de 2019. E, o Roger do... também Goiás conviveu com ele,
0: né, Roger? Na época que o Ney Franco trabalhou no esporte, você estava lá na, na Globo Nordeste, né? Tava lá. O Ney Franco
2: ele trabalhou lá uns quatro meses e foi demitido depois de perder a final da Copa do Nordeste para o Bahia. Eu estava lá na Fonte Nova nesse jogo E achei uma pena, porque eu me amarro em trabalhar com gente educada. É muito bacana quando a gente encontra esses profissionais que que sabem como tratar os outros, né? Muito legal. Agora o Ney, embora tenha esse esse desafio dele no Cruzeiro, mas ele vai viver contra o Vitória um desafio pessoal também. Ontem a Laura estava fazendo um levantamento sobre as estreias do Ney Franco, a gente costuma dizer que quando o time tá mal, tira o técnico, aquele primeiro jogo dá um chacoalhão e normalmente rola a vitória, né? Só que o Ney ele ganhou apenas uma vez na carreira dele na, nas estreias, então é um desafio bem pessoal para ele também. Tomara que ele consiga achar ah, a segunda vitória.
3: Casé, oh, oh, para completar também, é o Ney Franco ele teve é, passagens ruins é, em sequência por vários times. E aí ele é um cara, ele é formado na Universidade de Viçosa, ele é um estudioso da bola, ele falou assim, olha, eu vou parar um pouco, eu vou tirar um período sabático para estudar e me reciclar. Foi morar nos Estados Unidos e voltou com essas lacunas, ele achava que a relação dele com o grupo não era tão boa. Então ele voltou com essas, essas lacunas que ele tinha, que fizeram, na opinião do Ney Franco, ele não dá certo nesses trabalhos, essas lacunas preenchidas, e
0: aí ele fez um bom trabalho no Goiás e agora vem para o Cruzeiro. Ele tem uma carreira longa, tem alguns títulos, né? Ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo, chegando mais em cima da hora, ganhou a Copa Sul-Americana com o São Paulo, é, ganhou o Campeonato Mineiro com o Ipatinga, que foi uma grande façanha em 2005, tem dois acessos para a Série A, né? Disputando a Série B. Ô, Laura, mas no início é, que a gente repercutiu aí no, no, no GE a reação da torcida quanto à chegada dele não foi positiva, né? A gente sabe que o torcedor, se você consegue aí uma uma sequência de vitórias, muda tudo, né? Mas a primeira reação não foi positiva, né?
1: É, não foi positiva. A gente até fez uma enquete no GE.globo perguntando ao torcedor se ele aprovou a contratação de Ney Franco. E essa enquete, ela não foi das melhores. O torcedor não estava satisfeito com o nome do Ney Franco. Mas... Amanhã, por exemplo, amanhã a gente está gravando na quinta-feira, sexta-feira, já tem jogo do Cruzeiro pela Série B, Cruzeiro e e Vitória, e o Ney Franco teve apenas dois treinos, né, ele fez questão de chegar a Belo Horizonte ontem mesmo, já desembarcou, deu treino, deu entrevista coletiva, comandou o treino hoje e já mostra também algumas mudanças no Cruzeiro, para o jogo de amanhã, o Rochinha tem informação de bastidores aí, ele pode dizer melhor do que eu, mas o Cruzeiro já vai demonstrar mudanças no campo para esse jogo, sendo que o o Ney comandou apenas dois jogos, né? E como o o Roger Cazé estava falando desse levantamento que a gente fez, falando não só das estreias do do Ney Franco, mas também de alguns retrospectos que o o Ney teve comandando o Cruzeiro mesmo, Coincidência ou não, o Pedro Rocha levantou essa bola essa semana na redação. O último jogo que o Ney Franco comandou de forma interina, o Cruzeiro, em 2004, foi justamente contra o Vitória, o jogo de amanhã, no Mineirão.
2: Ah, é? Ah.
3: é oh, oh, em 2004, ele comandou o Cruzeiro oito, oito vezes como interino entre 2002 e 2004. O detalhe, amigos, é, hoje eu liguei, hoje cedo, por volta das nove e meia, eu liguei para uma pessoa ligado à comissão técnica do Cruzeiro, oh! e eu estava ouvindo um barulho de, de palestra e tal, e eu disse, pô, vocês estão na Toca da Raposa? E ele me disse, sim, ontem a gente parou de trabalhar, já era mais de 11 da noite, hoje começamos às 9 e vamos morar na Toca. Então, assim, a comissão técnica do Cruzeiro está trabalhando tanto, estão tão empenhados que eles estão morando na Toca da Raposa para tirar o Cruzeiro dessa situação, tem
0: muito trabalho, né? É, tem esse desafio logo de cara, né? O Cazé falou aí da, da estatística que não é favorável ao Ney nas estreias, né? Mas o Cruzeiro precisa vencer o vitória. E aí depois vai ter uma semana, né, Cazé? Para trabalhar aí, para o Ney Franco começar a impor as ideias dele, né?
2: Finalmente, né, Rogério? Porque essa, a saída do Enderson, ela deixou todo mundo, o Cruzeirense preocupado, porque o Enderson teve um tempo muito grande para trabalhar com, com o seu grupo tempo que os outros técnicos também tiveram e todo esse tempo acabou indo por água abaixo, já que vai começar um novo trabalho, então essa situação foi muito preocupante e o Cruzeiro acabou saindo atrás novamente, porque o Ney vai ter que começar tudo de novo, então essa semana antigamente no calendário normal, sem pandemia, uma semana dessa era um luxo quase impraticável durante a temporada toda, só em épocas de intertemporada ou pré-temporada, mas na temporada regular é um luxo
0: completo e rapidinho, para a gente fechar o Cruzeiro aqui, pelo menos por enquanto, retorno de Marquinhos Gabriel ao Cruzeiro não infringe punição da FIFA. É, então, mesmo com aquela proibição do Cruzeiro de escrever novos jogadores, o Cruzeiro está punido pela FIFA, em virtude do caso Williams, Zoria e tudo mais, o Marquinhos Gabriel pode chegar e pode jogar, Laura? Pode é chegar
1: isso? e pode jogar e notícia de... Agora, em pouco, no Globo, o Marquinhos Gabriel aceitou se é, readequar o salário dele para permanecer na Toca da Raposa e realmente jogar a Série B pelo Cruzeiro. Então, ele já está inscrito no BID, é, já estava sendo relacionado para os jogos do Atlético Paranaense, tem condição de jogo, se o Ney Franco achar que é válido, pode até jogar.
0: É, agora
2: na área né? Importante é. esse reforço. Havia uma dúvida ali do, do, nos últimos dias do Anderson, se, se era o Maurício, se era o Regis, o Regis virou, virou reserva, talvez o Marquinhos Gabriel ponha fim aí esse problema no meio de campo.
1: O problema é a criação, né? Que o Cruzeiro tem desde o início da temporada. Né? Não tem um, um homem que arme as jogadas, que realmente seja a cabeça pensante ali do Cruzeiro na parte ofensiva.
0: É, ele joga no lado e joga também como um 10 ali, né? Vamos botar aqui entre aspas. Falando rapidinho também do América, é, o América valorizou muito a vitória que ele conseguiu lá no Paraná por 1x0, ganhou fora de casa do Paraná, que estava liderando a competição. O América agora é vice-líder e seria até líder se não fosse o saldo de gols, né? E Embora tenha dois jogos a menos que é a Chapecoense, que está logo abaixo. A Chapecoense do Rochinha. É Rogério? É, Rogério, como, é
3: como que é o futebol, né? O, o, eu fiz dois jogos do América contra o Oeste e a Ferroviária pela Copa do Brasil, jogos que o América jogou muito mal e estava é, acontecendo aquela questão que acontece um pouco com o Cruzeiro, da falta de confiança. O América achou um gol nos muitos finais dessas duas partidas e depois engrenou. E é, esse trabalho muito bem feito pelo Lisca, mas que é, tem também alguns pontos, alguns toques daquele time que, por um pecado, não subiu no ano passado. né?
0: É surpresa a campanha do América? É a grande surpresa?
2: Para mim não, Rogério. Para mim não, porque o Lisca, se der tempo para ele trabalhar, ele costuma fazer bons bons trabalhos. E como foi esperto, foi, foi bem sabido o Lisca de não mexer muito no time do Felipe Conceição, então aí era sucesso garantido. A galera já se conhece. O cara é um estudioso do futebol. Tá aí. Não precisa de muita mágica, não, para esse time dar certo. E o
0: Lisca você conhece também, né, Cazé? É notícia toda semana, né? <risos>
2: o Lisca é um barato, rapaz. Ter
0: o Lisca na nossa praça é um barato.
2: Sempre é notícia garantida. Ontem, quando a gente achava que não ia acontecer nada... Ontem, no caso, pra, pra gente, né, que tá, tá gravando. Mas, dependendo aí do dia que você estiver ouvindo o podcast, pode não ser ontem. Mas no último jogo do América, o Lisca... Estava quietinho ali na arquibancada, conseguiu arrumar uma confusão ali no apagar das luzes.
0: É, ele estava longe da, do banco, né? Porque ele estava punido, estava suspenso, assistiu o jogo da arquibancada, arrumou uma treta com os dirigentes do Paraná lá na hora de ir embora e comemorando o resultado. Gente, a gente está no finalzinho aqui, infelizmente o tempo está acabando, mas na opinião de vocês, quem foi o personagem da semana no futebol mineiro? No podcast, a gente faz um resumo do que aconteceu na semana. Na opinião de vocês, quem foi o cara da semana aí no futebol de Minas Gerais? Como cada cabeça é um mundo, nesse meu universo particular, o personagem
2: da semana foi o Vitor. Porque há muito tempo tinha guardado uma reportagem aqui para ser exibida sobre o, o, o Vitor lutando aí para voltar a ser titular e eu usei muitas metáforas, contei essa história Toda com metáforas, como se Ficou o Victor... muito legal. E, e, e na internet repercutiu muito, a galera me parabenizou bastante, é, vários torcedores dizendo que se emocionaram e tal. Então, coincidir com, com, com essa entrada do, do Vitor foi, foi muito bacana. E, embora o Vitor tenha cometido alguns erros, o, o ídolo é interessante, né? Porque o porte digno dele estava lá o tempo todo, embora... Que ele, o, o, o frango né, que ele recebeu e, e os outros erros, você, quando a câmera fechava no Vitor, ele estava lá, digno, sempre digno. Por isso que eu estou torcendo para que ele jogue o próximo jogo, pelo menos para ir bem novamente. Aí, quando o Everson chegar, beleza, é, é, luta aí com o Rafael, mas seria muito interessante ver o Vitor jogar mais uma e ir bem. Rochinha, meu personagem é o Odinei
3: Franco. Pelo, pelo tamanho da, da responsabilidade que ele assumiu, por toda essa rejeição que ele teve de grande parte da torcida, que vai ser um problema a mais para ele, nesse time do Cruzeiro está na zona de rebaixamento, para a Série C, hoje o Ney Franco precisa fazer história no time em que ele foi formado,
0: então o meu personagem é o Ney Franco. Pra você, Laura, na sua nuvem de palavras, qual que aparece maior lá?
1: Na, na minha bolha aí? aqui, né? Eu tava até pensando, falei, quem eu vou sugerir de personagem da semana? Porque normalmente a gente sugere alguém é, que fez gol, que tá bem. E essa semana não foi uma semana tão boa pra Cruzeiro, pra Atlético, mas eu acho que eu vou ficar com o Rochinha, eu vou de Ney Franco, movimentou a nossa semana aí de, de, de informação, né? De novidade, de chegar pra tentar fazer com que o Cruzeiro saia dessa crise sem fim, que parece ser o Cruzeiro hoje.
0: É, eu também podia escolher aqui o Lisca, né? que é um cara que está comandando o América, levando a América a vice-liderança, deixando o América realmente otimista. Manteve aquela animação que o América mostrou na temporada passada, com o Emerson Conceição, aquela coisa de vestiário. Acaba o jogo, o time está naquela vibe legal no vestiário, gravando vídeos... Isso é muito bacana, mas eu acho que o personagem da semana é o Rafael, né? Por ah, ser expulso com 15 minutos, acabou transformando um pouco a história do jogo contra o Santos, que era um jogo muito esperado. E, e ele comprou uma bronca muito grande né, ao deixar o Cruzeiro e ir para o Atlético, foi corajoso nesse ponto, né? E agora, no dia em que está chegando um novo goleiro para disputar a posição, para como é que vai ficar agora a situação do Rafael, acontece isso. Eu fiquei pensando ontem, depois do jogo, como é que o futebol é, é curioso, né? Às vezes um lance pode mudar a carreira de um jogador, né? Se o São Paulo estava pensando em fazer essa mexida, ontem ele pode ter ganhado um pretexto. É, não sei o que vai acontecer aí frente, pode ser que o Rafael seja mantido. O São Paulo já se mostrou é, um cara aberto, né? não é um cara cabeçudo, né? Tanto é que no ano passado o Sacha estava fora dos planos no Santos virou titular. Então, o São Paulo acho é um cara que que tem cabeça aberta, mas a situação do Rafael ficou complicada. Logo no dia que chega o novo goleiro, acontece isso, né? Vamos ver como que ele se sai dessa. É um cara legal, né? Todo mundo torce por ele. O Everson também é um grande goleiro. O Vitor tem toda essa história espetacular no Atlético. Vai ser uma briga boa. Valeu, meninos. Tudo bem? Gostaram? Foi legal? Passou voando. Quero voltar
3: mais vezes também.
0: (risos) A gente não pode... A gente não pode terminar, né, Laura, sem o Sampaoli falar, né?
1: Vamos, vamos colocar uma declaração que o Sampaoli deu essa semana a, após o último jogo do Atlético sem ser o jogo contra o Santos. Ele acabou ficando insatisfeito com uma pergunta de um repórter. Vamos ouvir.
0: Cada,
3: cada conferência de prensa pergunta por aquele que não jogou e me parece... Eh, eh, hasta ridícula la explicación. Eh, es, es sumamente táctica, es eh, poner al jugador que creo que tiene que jugar y para cada partido. Entonces a Fabio le tocará en su momento, como le tocará otro, pero juegan 10 y lógicamente estas preguntas que son tendenciosas relacionadas con, con, con buscar algún tipo de irrealidad que no hay o realidad que no hay, hay que minimizarla.
0: Ele fala que que está enjoado de ver o pessoal perguntar para ele na coletiva de jogadores que não foram escalados. né? Então você, Rochinha, e você, Cazé, parem de fazer essas perguntas para o Sampaoli, ele está ficando bravo. Estão achando que vocês estão querendo escalar o time.
3: Essa essa indignação até que é pertinente em alguns casos, mas eu acho que não nesse. Ele ele improvisou um cara na na lateral, o Alan, para não colocar o Fábio Santos, então eu vou dar uma de corporativista
0: e, e concordar com o repórter, que era uma pergunta boa ser feita. Claro, claro que é. A gente está tá provocando aqui. E São a pergunta Paulo, ele tem boa que...
1: normalmente é aquela que incomoda, né? Que a pessoa se sente desconfortável. É, pode... Ele,
0: ele se sentiu
1: desconfortável. É, é, nessa pergunta, o Pedro essa semana teve a felicidade também de fazer uma pergunta desse tipo, após o, o jogo do Cruzeiro e CRB ele pergunta pro Léo na saída do campo, zagueiro do Cruzeiro, o que que tava tinha em comum do Cruzeiro desse ano pro Cruzeiro do ano passado, e o Léo que é um cara que realmente ficou bravo, ficou bravo, é. e ele realmente é um cara que é muito solícito nas respostas, sempre para pra atender e etc, e ele ficou incomodado ali, a gente viu que foi aquela pergunta que o um repórter tem que fazer, né Rotinha? É,
0: exatamente, era a pergunta que você fez. No meu tempo de repórter, eu lembro que eu perguntei para o Luxemburgo algo, ele não gostou, isso em 2003, né? Cruzeiro estava voando. Aí depois da coletiva, ele veio falar comigo, me chamou no canto, veio pedir desculpas, eu fiquei bravo aquela hora, não é nada contra você. Aí eu falei, ô assim, Luxemburgo, não esquenta, você ficando bravo para a reportagem fica até melhor. Aí passou a batida, <risos> valeu gente, obrigado, foi um prazer falar com vocês, admiro muito vocês o Rochinho, o Roger, a Laura um papo muito legal valeu, valeu gente, foi um prazer foi um prazer valeu gente, obrigado, o Clássico Mineiro está de volta na semana que vem né? finalzinho da semana e Sim. a gente conta com a participação de vocês um grande abraço